0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! Estamos entrando na última semana do mês de maio. É tempo de focar nas propostas e chegar junto do cliente para realizar o que vocês, mês após mês, estão demonstrando que sabem bem fazer, vender, VENDER e VENDER!
2: E que todos vocês tenham foco total no fechamento da cota 100% e dos produtos eleitos. Lembrando que agora temos o Hidralac dose única em frascos de 50 ml.
1: Tenho certeza, júlia que depois do webinar técnico realizado recentemente pela Hana, Todo mundo está com argumentos na ponta da língua para alavancar ainda mais as vendas do nosso repositor energético e hidroeletrolítico para bezerros.
2: Isso sem falar na aula sobre o Gentopem 10 milhões, né?
1: Exatamente. E tenho certeza, trabalhando bem o mix que mais cresce no Brasil, não tem erro. É 110% ou mais garantido na carteira. Vamos pra cima que a gente está mandando bem.
2: É seguir em frente e correr pro abraço. Somos todos JA.
0: Tá me fazendo bem lascado, tá pisando com classe no meu passado. Se me perguntarem quem é em mim, não sei. Nunca vi Quando a gente supera quer dar pro mundo Que tá tudo bem E já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Desde a povo chovendo Interrogações Nós não divulgamos
2: Nesta edição especial realizada com o cantor Rio Negro, nossa equipe esteve presente na cidade de Rexinga, São Paulo, para conhecer um pouco da história da Fazenda Rio Negro, na qual o cantor da dupla Rio Negro e Solimões é o proprietário. O sertanejo e seu pai contam um pouco sobre sua paixão pelos equinos. Ouça e
0: confira. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui para bater um papo, falar um pouco aí da história da fazenda aqui do, do Rio Negro e dessa amizade com o pessoal da JA essa galera maravilhosa. Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. Bom, a história da Fazenda Rio Negro é, é o seguinte, eu morei até os 10 anos na roça, mudei para a cidade de Franca, para trabalhar de sapateiro, uma história muito legal que nós construímos, eu e o Solimões, e quando a música nos deu uma oportunidade, quando as portas se abriram para o Rio Negro e Solimões, que foi no ano de 98, eu tive a oportunidade de comprar essa essa terra aqui, esse pedaço de terra que fica aqui no município de Ristinga, bem pertinho de Franca também. O nome era Fazenda Floresta, aí eu mudei para Fazenda Rio Negro. Aqui a gente vem para andar a cavalo, pescar, passar horas horas com os amigos, cantar, fazer um churrasco e tem um lado funcional que tem o gado, tem os cavalos. E é por aí. A gente está unindo aqui o útil ao, ao agradável, sabe? Tem o lado profissional da fazenda e o lado do lazer. Te procurei pela cidade. Em cada rua, em cada esquina eu te busquei. O meu pai, ele... aqui para pra ele é vida. Ele vem pra fazenda todo dia, ele anda a cavalo, ele cuida do gado. Ele adora isso aqui, isso aqui é vida para ele. Então, é uma coisa que foi muito legal ter essa possibilidade de ter essa fazenda justamente por isso. Porque ele, para ele é uma coisa que fez bem demais, para ele, para minha mãe e para toda a família. Então, é uma é um é um privilégio e eu sou muito grato por isso.
3: ele começou a cantar Deus menino, morar na roça. Eu cantava lá com os com os dele, sabe? Ele tem paixão de, de música. Ele, toda a vida eu tenho paixão. Deu um água
0: no peito, eu fiquei apavorado. São Paulo ficou pequeno, Luque assim, abafado. Peguei a meia e e a coisa ficou pior. Quando passei em Campinas, dava a pena, tava dó. Desde quando eu entendo por gente, eu sempre tive essa relação com os animais, com os cavalos. Eu me lembro que eu tinha 6, 7 anos de idade e já andava a pelo lá no, no pasto, lá em Claraval. Amarrava um cipó na cara do bicho e saía pro meio do pasto. Então, isso é uma coisa que vem da infância. E a mesma coisa, depois, depois de um certo tempo, eu adquiri aqui e tive a oportunidade também de ter os cavalos aí pra gente andar, pra gente curtir. Pra todo cara que, que mexe com terra, com fazenda, é fazer dar resultado, né? Resultado financeiro. Então, é, não tá, tá difícil pra caramba para as pessoas ter resultado financeiro na, na fazenda, porque é, as dificuldades nas questões de produtos que vão ficando cada dia mais caro, é, mão de obra, então são muitas coisas que são difíceis pra caramba que o, o, o pecuarista, o agropecuarista enfrenta. Mas isso aí faz parte. Então a gente tem que enfrentar, não, não tem nada fácil, a gente tem que é, superar as dificuldades e, e, e ir em busca dos nossos objetivos, é isso aí. Uma dose de saudade misturada com paixão, me deixa de cabeça, um dia embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, isso é bola e não vê essa parceria com a JA foi uma parceria maravilhosa, a gente já tem algum tempo e são vários produtos, né? Tem um que a gente usa direto aqui, que é incrível, que é o, o pró-bezerro. Quando o bezerrinho nasce, vai lá, aplica, não o bichinho, o bichinho já, fica, já sai, sai correndo, acaba de aplicar, o bicho já sai feliz, porque realmente dá resultado. E eu falo porque a gente usa mesmo aqui na fazenda e dá resultado. Você pode usar aí na sua fazenda. Esse ProBizerro bezerro é incrível, é incrível, que produto maravilhoso. Então, a parceria com a JA é uma parceria que veio a somar para mim e eu tenho certeza para todas as pessoas que usam os produtos da JA. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui
4: quem está falando é a Hanna. Eu que vou tocar hoje o quadro JA tá Com Vida, aqui no nosso podcast. E, como convidado de hoje, a gente vai conversar com o médico veterinário Luiz Fernando Moroz. O Luiz Fernando, então, ele é médico veterinário formado pelo Sescage, que é a faculdade lá de Ponta Grossa. Ele tem pós-graduação em clínica médica e reprodução de ruminantes. O Luiz também tem MBA em gestão de pessoas. Atualmente, ele trabalha, ele é o um médico veterinário responsável pela Fazenda Francana. Fazenda Francana é uma fazenda bem importante lá da da região dos Campos Gerais, ali da BCW, é, e ele também é fundador e host da Caltraining, depois o Luiz vai falar um pouquinho pra gente o que é esse projeto, mas Luiz, eu gostaria de agradecer você por ter aceito o convite e te desejar boas-vindas em no nosso podcast, né, o pessoal aí tá ouvindo.
5: Legal, eu que agradeço, Rana. primeiramente, hein? em nome de toda a equipe, em nome da Fazenda, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho do nosso dia a dia aí, dos nossos desafios e poder estar compartilhando, né, algo que que agregue para o pessoal que estiver ouvindo. Muito obrigado mesmo.
4: Show de bola, com certeza o pessoal vai aproveitar bastante do que da tua experiência e do que você tem para falar para gente. Mas Luiz, para começar, eu ia pedir para você contar um pouco sobre a tua, tua carreira de veterinário, né, o que que você tem trabalhado.
5: É, então. Eu comecei a carreira ali com as vacas, né, o primeiro contato que eu tive com as vacas foi logo no Colégio Agrícola, em 2007, quando eu tava me formando, fiz estágio lá no, no colégio, e acabei uhum. gostando bastante, e quando eu tava no colégio, eu já sempre pensava em sair do técnico agrícola e entrar em uma fazenda, e uma fazenda que eu almejava entrar era é a Francana, né,
6: uhum. é uma
5: fazenda, assim, muito boa aqui na região, uma fazenda modelo, bem tecnológica. Né? É, uma fazenda que sempre tá, o seu Maurício, que é o proprietário, né, sempre tá buscando novas tecnologias, então era, era a meta. Aí consegui, formei em 2008, e aí consegui uma vaga lá na fazenda, inicialmente para trabalhar na, na parte do escritório, e aí fui rodando, né, parte do bezerreiro, parte do trato, parte da limpeza, é, e aí até que eu me achei lá no manejo, né, o manejo das vacas lá da fazenda, quem faz toda a medicação, acompanhamento, parto e tudo mais. Aí em 2011, é, lembro até hoje, um telefonema da minha mãe, eu tava na fazenda, na hora do almoço, ela me ligou e falou, olha, você vai fazer veterinária. Uhum. E eu falei, não, mas eu, eu quero continuar trabalhando, né? Aqui tá show de bola. Uhum. E eu achava que a faculdade era, era integral. E aí foi quando abriu a faculdade noturna, né? O período noturno lá no, no Sescage. Uhum. E aí deu bem certinho, deu, deu fazer a faculdade e continuar trabalhando na fazenda. E me ajudou muito, porque eu conseguia conciliar o que eu via na faculdade, aplicava na fazenda, via o que dava certo, o que não dava certo. E isso, para mim, foi uma, uma escola muito produtiva. Uhum. Aí, formei em 2015, né? Eu já tava, já tava, assim, fazendo cirurgia na fazenda, ali no último ano, que era o meu estágio, né? Uhum. E aí, o São Maurício me, me chamou para ser o veterinário. E além da veterinária, eu já tive que assumir a gestão também, porque foi numa transição da fazenda. E aí foi um grande desafio na minha vida, porque na faculdade a gente aprende muito a parte dos animais e, e não tanta a parte humana, né? A parte de, de trabalhar com pessoas, uhum. com colaboradores. E o nosso trabalho depende 100% de pessoas, né? A gente já é de pessoa para tudo. E aí eu tive que dar uma estudada por fora, fazer um MBA, estudar, ler... E estão aprendendo. Até hoje aí o desafio é, é bem grande. E lá na fazenda, assim quem é residente de fazenda sabe: né? você faz de tudo um pouco. Está uhum. fazendo um parto, está fazendo reprodução, está ajudando a qualidade do leite, aí te chama lá no bezerreiro, aí você vai acompanhar o pós-parto. Então não dá para escolher uma coisa só, não. Tem que ser uma pessoa que, que atua em todas as frentes.
4: Uhum. Ah, legal, o mais fácil é ser veterinário, né, o mais difícil é ser gestor aí da parte da, das pessoas, mas dúvida, legal, né? show de bola. Luiz, e queria que você contasse também para o pessoal um pouco sobre o teu projeto da Caltrain, como que surgiu, né, como que nasceu e o que, que vocês têm ofertado aí para o pessoal?
5: É, o projeto da, da Caltrain surgiu no final de 2018, é, relativamente novo e um bate-papo meu com, com a Fernanda, né, que ela era estagiária no momento, é, depois ela vem a participar da empresa também, uhum. porque a gente queria compartilhar um pouco do nosso dia-a-dia, -dia, dos nossos desafios, ali na, na Francana uma grande vantagem é que a gente tem contato com, com alguns produtores, com alguns técnicos, com o pessoal da academia, isso facilita bastante para a gente
6: uhum.
5: e a gente vê assim que às vezes uma coisa que parece simples para gente pode pode estar tá ajudando outra pessoa e quando a gente ajuda também ajudam um a gente aí forma uma corrente muito legal Com certeza. mas mas na época nossa ideia era mais a parte prática assim do curso de disseminação porque até então não tinha na região e e aí a gente bolou ah, o nosso primeiro curso teve uma aluna uhum. é foi o curso número um ali, e, e aí a gente começou firme nessa parte de inseminação, só que a gente não queria só ensinar a técnica na inseminação, a gente pensou, vamos fazer um curso relacionado com manejo de transição, manejo de sanidade, para daí falar de reprodução, e tudo isso em dois dias, então o nosso desafio era bem grande, porque o pessoal tá na faculdade, dia de semana, o pessoal tá trabalhando, então ensinar uma técnica, que não é muito fácil, e falar mais de transição em dois dias, era o nosso desafio. A gente foi modelando, foi ajustando, foi vendo como que ficaria melhor a forma de passar o conhecimento e deu certo, sabe? A gente consegue hoje fazer um curso prático e que tem essa base da, da teoria da transição, porque não adianta a gente ensinar o aluno a inseminar uma vaca se é uma vaca doente, se é uma vaca que não está apta a reprodução. Nosso objetivo é, é mais abrangente assim, sabe?
6: Uhum.
5: E aí e aí finalzinho de 2000 é, 2019, na verdade, um primo meu que não é do, da área, mas ele trabalha mais que essa parte da internet, Eu falou, olha, vocês têm um conteúdo muito legal, o que vocês acham da gente compartilhar na internet isso daí? E a gente ficou meio assim no começo, porque a gente não não entendia muito também, a gente tinha nosso canal lá, nosso canal bem pequenininho lá, com, com uns mil seguidores. <risos> ah, vamos, vamos compartilhar, né? Pode ser que a gente consiga agregar aí para as pessoas e estar tá aprendendo mais. E aí eu lembro que o primeiro curso nosso que a gente fez foi o curso do parto, porque eu vejo muito na fazenda aqui é, estagiários, até o pessoal que a gente que contrata, né? São muito ansiado para mexer em parto, para manipular, e não respeita o processo do parto. Uhum. Olha, Então o primeiro curso que a gente vai fazer vai ser relacionado a parto, porque se eu, se eu quero realmente impactar nas propriedades, vamos começar do começo, como diz, né? Vamos começar dessa parte aí que é tão importante. E aí, o primeiro curso que a gente fez foi em março, e a gente começou a trabalhar essa questão de farmacologia, agora vai ter a parte de nutrição, parte de transição, e interagindo com o pessoal. E aí, a gente foi ampliando os canais, né? Inicialmente era o Instagram, aí já tem o YouTube, tem o WhatsApp, tem o Telegram, uhum. tem os nossos podcasts, né? A Connection e por aí vai. A gente gosta, a gente gosta porque a gente sempre está estudando, é, isso faz a gente sempre estar tá atualizado e a gente sempre estar tá aprendendo, né, o pessoal que está lá interagindo ensina muito pra gente, uhum. e é um ganha-ganha, um mas é isso aí, a Caltrain é esse projeto aí que quer compartilhar o, o que a gente sabe um pouco e aprender também o que o pessoal tem para passar.
6: Uhum. Às vezes quando a gente ensina,
4: a gente aprende mais do que a pessoa que está escutando
6: É, e... verdade.
4: Então, pessoal achem o, o Luiz lá e o e a equipe dele, né, no Cal Training, na, no Instagram, eles fazem bastante live também, bastante, postam bastante conteúdo de qualidade no Insta e vale muito a pena a gente seguir, vocês verem qual, quais cursos que eles oferecem, tem curso online, dá para fazer distância. Enfim, vamos, vamos prestigiar, né? É, é isso aí. Falando um pouco sobre a fazenda, Luiz, então o proprietário ali da Francana, seu Maurício Greidanos, né? O Luiz já citou, ele também é veterinário, então ele, ele é uma pessoa bem técnica também, ele gosta de inovação e tecnologia, né? Conta um pouco pra gente sobre a fazenda hoje, sobre é, os números de vocês, né? As vacas para o pessoal ter uma noção do tamanho da fazenda aí na região também.
5: Legal, é o seu Maurício ele é veterinário e, e ele é bem técnico, né? E eu acho isso muito bom quando a gente vai discutir um protocolo, vai discutir alguma mudança, ele é uma pessoa que questiona bastante. Você conhece ele, né, Ram? Uhum. E, e ele quer saber a sempre. Mesmo. Aperta. Ele quer saber os porquê e qual que é o retorno, né? Porque no final das contas as, as coisas têm que ser rentáveis para a fazenda continuar andando, né? Com
6: uhum.
5: crescendo. E isso ajuda muito. Ah, hoje a fazenda ela tem a parte agrícola, né? Que quem toca é o seu Richard Dijkstra. A parte do leite, que é o seu moreixo, ele também toca a parte de sinocultura. No leite ali, hoje a gente tá com 795 vacas, estão quase batendo as 800. Uhum. É, quando vai bater 800, a gente vai seca um grupo de vacas, e a gente faz secagem semanal. Mas acho que agora tem bastante parte lá, a gente vai bater as, as 800 vacas.
4: Ah, que
5: beleza. É, produção diária água tá em 30 mil litros. Dá uma osciladinha para 29,5, para 30,5, mas está tá essa produção esse ano.
6: Uhum. É,
5: a gente tem as vacas em freestyle, né? acho que você conhece, você conhece lá, acho não, tenho certeza que você conhece lá, que você já visitou a gente bastante, bastante vezes.
6: Uhum.
5: E hoje a gente também confinou as novilhas, é, a gente tinha novilhas em piquete, hoje está todo gado 100% confinado e, e a meta é crescer, né todo ano tem uma, uma taxa de crescimento ali, a meta é ir crescendo. O está fazendo alguns barracões, é, sempre priorizando aí parte de conforto e bem-estar para os animais. E o quadro de colaborador nosso está em 38 funcionários. A gente tem um laboratório lá na fazenda. E o sumorista cobra muito essa parte de qualidade do leite. É, tanto que eu vou até comentar um pouco, já foi um desafio nosso. Hoje a gente consegue trabalhar aí com níveis de CCS abaixo de 150 mil, é, contagem bacteriana abaixo de 10 mil. Porque, uhum. assim, é o leite, né? A gente produz um alimento.
6: Uhum. É um
5: alimento que vai alimentar pessoas. Então, tem que caprichar muito, que é o mesmo leite que a gente traz para casa, para a nossa família. Com certeza.
4: essa o número de vocês para uma fazenda nesse porte, né? Dá para saber, o pessoal já, já tem uma noção de quão bom é o manejo. Seu Maurício já fazia... É, cultura na fazenda, muito antes da cultura na fazenda virar moda, né? a, a cultura é. da virar ser comum, hoje em dia é comum né, fazerem a cultura, ele já fazia isso muito antes. Então,
5: 20, já... 2015.
4: Uhum, 2015 ele já fazia cultura na fazenda, o pessoal tem uma ideia. Mas, então, o que a gente se propôs hoje, né, Luiz, seria passar para o pessoal é, mais relacionado ao período de transição, falar um pouco sobre essas Doenças aí que acometem as vacas no período de transição. E aí o Luiz comentar também um pouquinho sobre o que, que, ele, é, o que, que eles têm de desafio ali na, na rotina, né? Então, Luiz, sobre falando sobre o período de transição, o que, que vocês sentem mais desafios aí na fazenda? O que, que vocês encontram de maior doença? O que, que mais dá dor de cabeça aí para vocês?
5: Legal. é período de transição é um período importantíssimo, né? Ali vai definir a a lactação da vaca, né? Se ela tem um bom período de transição, ela vai ter uma boa lactação. É aquela vaca que você nem lembra dela, que ela criou, ela não teve problema nenhum. Ela emprenhou fácil, você vai lembrar dela só lá na secagem. Essa é a vaca ideal. Mas para isso tem que ter um bom período de transição, né? E também para a bezerra, né? Porque se ela tem um parto com um problema ali, a bezerra também já vai ter uma menor absorção de imunoglobulinas e por aí vai. Enfim, é um desafio muito grande para vaca, porque 70, 80% do, do crescimento fetal vai ocorrer no final da gestação. É, e essa vaca está com o sistema imune deprimido. Né? Ela tem que se preocupar também com síntese de colostro, né? Ela não está lactante e de repente ela tem que se preocupar com colostro. Ela tem o parto, né? A gente tem que lembrar que o parto não é, um, não é um processo fácil, né? É um processo que tem um grau de dificuldade. Estressante. Então que... É, correto. Tem essa questão da adaptação à lactação, tem essa demanda energética, né? ela dobra a demanda energética de uma hora para outra. E aí fica mais propensa a, a ter essas doenças aí da transição que a gente conhece. É, assim, hoje eu acredito que o nosso maior desafio é a hipocalcemia subclínica. Não é, não é a clínica, não, é a subclínica. Uhum. Mas porque assim, ela acaba desencadeando outras doenças também, ela está muito relacionada com o sistema imune principalmente em vacas mais velhas, né, três ou mais lactações. A gente não, não acaba não mensurando a subclínica, mas, assim, a gente fez um trabalho há um tempo atrás e tava uma incidência lá de 30%, 40%, que é mais ou menos o que a gente encontra aqui na nossa região.
6: Uhum.
5: E aí ela acaba desencadeando todas as outras doenças, né, que a gente conhece aí. Daí a gente pode, pode ir enumerando elas aí, eu vou comentando qual que tá a nossa incidência. Uhum. É, então vamos começar com a, com a primeira ali, visual, que o pessoal sempre comenta bastante, que é a retenção de placenta, né? a retenção dos anexos fetais. É, a meta nossa lá é está abaixo de 10% em primíparas e 15% em multíparas. Como, como que está os últimos anos aí? Primípara está 4,2% e multípara está 6,9%. Então está tá bem dentro. É Só só, só fazendo um, Uma ressalva A gente mensura com 24 horas né? Tem um pessoal que mensura com 12 Outros com 24 uhum. A gente faz com, com 24 Porque é uma questão de manejo né? A gente não fica olhando muito A vaca ali assim, vaca criou A gente quer que ela vá comer A gente quer que ela produza o colostro ali e ficar deitadinha ruminando, não fica meio que levantando ela para mensurar isso. Então, uma vez por dia, a gente vai e avalia se ela está com retenção ou não.
6: Uhum.
5: É, metrite, né, que é uma doença também que está muito relacionada com retenção de placenta. Metrite, a, a incidência maior nossa lá é em primíparas, né, animais de primeiro parto, e está muito associado ali com. com é, problema de parto, né? Principalmente quando cria macho, um bezerro muito grande, um parto que atrasa,
6: uhum. então
5: essa, esse animal vai ter uma mitrite. Nossa incidência de mitrite nas primíparas está 13,2% e nas multíparas 9,7%. A gente quer uma incidência inferior a 15%. Da, da, da onde a gente tira essas metas? Sempre tô dando uma olhada nos artigos, nas publicações, aí a gente vai apertando a régua, né?
4: Uhum.
5: Sempre sempre melhorando.
4: E assim, que mais? É, não eu ia comentar aqui, assim, é, relacionado em do redox só falando da retenção. Por, por mais que vocês tenham ainda uma uma incidência de hipocalcemia subclínica relativamente alta, né, que vocês acham, dizem que é um pouco alta,
6: a retenção
5: é baixa, né, não seria tão relacionado a isso, a questão pois da Pois é, retenção. tá, tá controlada, né, retenção é, é uma doença aí que também tá bem associada com o sistema imune, uhum. quando começa a aumentar muito, olha, vai lá no pré-parto que tá acontecendo alguma coisa, é, ou lotação tá muito alta... Ou a dieta que a gente tá, tá fazendo não tá ok, ou o uhum. sal o niônico não tá ok. Porque, geralmente, quando começa a aumentar muito a retenção lá a gente, né? É uhum. estresse lá no pré-parto. O rapaz que tá limpando, tá acelerando o trator, tá levantando as vacas. Estressou lá, aumenta a retenção. Uhum.
4: Diretamente relacionado, né? Ao, ao é.
5: manejo ali do pré-parto. É, sem dúvidas. Uhum. E essas e aí não tem muito uhum. Eu ia pode, perguntar aqui
4: as vacas que têm metrite também não, 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 não precisam ter retenção, né? Elas desenvolvem a metrite sem precisar ter a retenção. Até porque sim, a taxa sim, é
5: maior. É. Perfeito, não, não tem essa correlação a... direta, né? Porque então, algumas vacas com retenção vão acabar tendo metrite, mas não necessariamente as vacas que têm metrite tiveram retenção, não. Uhum. E aí, né, mastite também é uma, uma doença ali da, da transição e da lactação, né, mas a gente sabe que um ambiente muito desafiador durante o, o periparto, se a vaca, um, vaca já tem uma lesão de esfínter, por exemplo, ela está mais suscetível a ter uma mastite, uma mastite uhum. ambiental. É, mastite também a gente tem que ficar bem atento, porque a maior incidência ali nos primeiros 60 dias a gente trabalha com uma taxa de infecção até os 30 dias inferior a 15%, essa é, é a meta. Uhum. É, como que eu vou mensurar isso? No primeiro controle dela ali, no primeiro mês, eu quero que no máximo 15% das, dos meus animais estejam com a CCS superior a 200 mil. A gente tem trabalhado com essa meta aí. Uhum. E está 11%, então, a taxa de, de infecção nas múltiplas e 6% nas primíferas. Tá, tá bem controlado. Uhum. Mas assim, no verãozão, se tiver muito parto, a gente tem um compostinho no pós-parto, e aí lotou demais ali, é, já começa a aumentar a incidência de, de mastite e dessas outras doenças também. Uhum. Principalmente a próxima que eu vou falar agora, que eu acho que é uma das doenças que mais impacta na, na reprodução, até um, um trabalho do professor Zé Eduardo, que é a cetose, né? A cetose é um pipinão na vida da vaca. E está muito relacionado com o manejo também, é um manejo de score corporal, é um manejo de evitar a competição de coxo. Então, de novo, lá não pode ter superlotação. A, a nossa incidência de cetose subclínica está em 12,2 nas primíparas
6: uhum.
5: e 16,8 nas multíparas. Uhum. A, a gente mensura aqui, Hana, a subclínica... Entre 1.2 a 2.1, mas na literatura encontra outras, outros números, né?
4: Eles consideram um pouco mais acima, né? Consideram até 3, tem, tem gente que considera até 5, na verdade.
5: Bem, é, bem, bem acima, né?
4: Bem acima, bem diferente do que é no campo, né? pessoal? A maioria considera até 2.5 no máximo, acima disso já é a clínica.
5: É, o, o que eu tenho visto é que essas vacas 1.2, 1.4, é, se elas estiverem bem, assim, comendo, produzindo bem, tá, tá bem relacionado com a mobilização mesmo que tá tendo, né? Essa vaca, uhum. ela tá tá produzindo. Eu só vou acompanhando ela. Agora, se ela começa a ficar letárgica, tem queda de produção, aí é tratamento, sabe? Não tem como deixar, porque isso vai agravar muito e vai vai culminar lá no deslocamento da bombaço.
4: Só, Luiz, só um, um detalhe de falar para o pessoal aqui, é, para quem está entrando, né? O pessoal que está começando, essa dosagem que o Luiz está comentando, são é a dosagem dos corpos cetônicos, tá, pessoal? Que é, eles usam hoje, vocês estão usando aquele aparelhinho da fitinha, né, Luiz, para mensurar.
5: Isso, isso. Uhum. Uhum.
4: Então, aquela fitinha ela mede um, dos, um dos, dos corpos cetônicos, né? Que é o beta hidroxibutirato a gente tira uma gotinha de sangue e coloca na fitinha e ele dosa, como se fosse um aparelhinho de dosagem de, de glicemia. De e é aquele aparelhinho que tem no catálogo de brindes de vocês, pessoal. Então, é esse que o, que o Luiz está comentando. Ah, que pode... legal. Uhum. É a gente trabalha uma baita com...
5: ferramenta.
4: É uma ferramenta que ajuda a gente bastante no, no trabalho das fazendas aí. Mas pode continuar, Luiz, que você estava comentando.
5: Então, a cetose, ela tem um, um baita impacto ali, né? A gente pega alguns trabalhos aí, fala da redução da concepção ao primeiro serviço de até 26%. Se imagina, né? Você vai inseminar Isso vacas. Vai acha, muito. Tá, é, tá, cada quatro vacas, é uma gente já não vai, vai deixar de emprenhar, é um quarto né a menos.
6: Uhum. Então,
5: impacta bastante na, na reprodução, aumenta muito a chance de deslocamento da de bomazzo. Até uma dica de campo aí para quem quem está nas fazendas fazendo diagnóstico, é, mensurar lá uma cetose muito alta, né? 3, 4, cinco, um BHBA, vai aos ausculta essa vaca que geralmente ela está deslocada. Muitas hum. vezes acaba tratando ali e a vaca já está deslocada, né? Uhum. Então está bem relacionado. A cetose também aumenta a chance de, de metrite. Então é, é um problemão bem uhum. bem grande.
4: Cisto tá no vara alto. também, né?
5: isso, com certeza é, a, gente, a gente já teve uma incidência maior lá na fazenda e a gente conseguiu reduzir realmente empreendendo as vacas mais cedo, né, uns 60, 70 dias trabalhando firme, reprodução para não chegar lá no final da lactação, essa vaca tá vazia e aí você vai emprenhar ela, aí você vai secar ela com score muito alto e aí ela vai dar problema uhum. e e mesmo tudo certinho com a vaca, se você tiver um manejo ali do pós-parto, que você está trabalhando com uma superlotação, essa vaca que não está comendo e está produzindo, ela vai ter cetose também. Então, uhum. tem vários fatores aí que estão impactando. Várias fatores. É uma é um problema grande aí das fazendas.
4: E muito importante é o acompanhamento do nutricionista durante a lactação, porque para ela chegar no período seco já com a score ajustada, né, Luiz? Porque às vezes o pessoal quer ajustar score corporal no período seco, Aí a vaca passa fome,
5: estressa ela, pior ainda. É, lá não, lá não adianta, né? Uhum. Lá você só não pode engordar. E ela também acontece, às vezes ela passa tudo certinho, chega no período seco, você dá uma dieta altamente energética e ela acaba engordando lá. Engorda.
6: Uhum.
5: É, mas a nutricionista tem que estar tá acompanhando aí todas as, as fases da lactação, porque cada uhum. fase é uma, uma demanda, né?
4: Sobre, Luiz, sobre a mensuração, então, do dos corpos cetônicos. Como que vocês fazem? Em quantos dias de parida vocês repetem esse teste? Como
6: que é
5: realizado o manejo na fazenda? Uh, a gente fazia com duas duas vezes, sabe, com cinco e com doze dias.
6: Uhum.
5: A gente viu que o, o pico de cetose para gente lá na fazenda fica em torno do sexto, do sexto dia.
3: Uhum. E aí a
5: gente reduziu para uma vez só. Então a gente mensura só uma vez com seis dias. Hum. E aí vai acompanhando, se a gente mensura que tava tudo ok, de repente com 10 dias, essa vaca tem uma queda de produção, essa vaca não tem mitrite, né, essa vaca tá mais letárgica, essa vaca não tem mastite, essa vaca não tá deslocada, bom, vamos mensurar novamente. Então a gente usa mais estratégico daí nesses animais que a gente tá suspeitando que estejam com cetose. Uhum. E aí se tiverem positiva, né, eu digo, acima ali de, do, do nosso... Nosso limiar ali de 1,2, com baixa produção, a gente vai tratar elas. Né? Trata com uhum. glicose, com propileno. Uhum. Na, na,
4: na subclínica, você já faz a glicose na veia
5: também? Na, na subclínica, apenas propileno e B12. Aí na uhum. clínica, acima de 2,1, a gente faz a, a glicose na veia.
4: Uhum. É, pessoal, o, a, a Francana, né, a fazenda, eles utilizam a, a nossa publica, o nosso glicotão de litro Então justamente porque é, as vacas são vacas grandes, né? E a exigência dela é, é muito maior Então o pessoal gosta lá do frasco de litro, né, Luiz, eles
5: Ah, Facilita bastante pra gente aqui, Rana Porque vaca de 700, 800, 850 quilos é, Meio litro é... Não faz nem cócega, né? Então, tem ah. que ser um... E facilita muito para quem tá fazendo também, né? O manejo. É um uhum. frasco só. Isso ajuda uhum. bastante.
4: Legal. E, normalmente, com tratamento, vocês já conseguem reverter? Como que é?
5: O nosso protocolo ali a clínica são duas aplicações, né? Intravenosa e uhum. o propileno por mais quatro dias. legal. 300 ml por dia.
4: Uhum. e o corticoide vocês utilizam
5: também? da corticoide não a gente já utilizou, mas a gente não utiliza mais a gente só faz mais uma aplicação de vitamina B12 uhum. o corticoide é, ele tem uma função boa nesse caso da cetose porém ele é imunossupressor né?
6: uhum.
5: e aí eu via que quando eu fazia, reduzia mais o apetite da vaca ainda abria a porta para outras doenças e a gente não, não faz mais corticoide hum, legal vamos saber e aí yes. o deslocamento da bumazo, dá para a gente comentar também, uhum. que ele que é uma nossa. consequência, né? É, ele não é primário, ele é secundária, é uma dessas outras doenças, e isso, uhum. por isso que está a importância da gente fazer o diagnóstico rápido dessas outras doenças, o ou que tem que ser tratado tem que tratar, é, e de uma forma efetiva, porque vaca apaga de comer, no pós-parto ela vai deslocar, a vaca está com dor no canal do parto, ela não come, ela vai deslocar. A vaca tá com uma inflamação da glândula mamária, ela tá com dor, ela não come, ela vai deslocar. Então, tudo, vai, tudo que tiver dor e ela não comer, ela vai deslocar. Uhum. É, a nossa, nossa incidência de deslocamento lá tá em 3,5% nas primíparas e 5,3% nas multíparas. Tá um pouquinho uhum. acima do que a gente gostaria. A gente gostaria uhum. de trabalhar abaixo de 5%. hum.
4: E a, Luiz, e aí, comentou... Não, só, só uma, uma dúvida minha. Você comentou da, da incidência da cetose de vocês, né? Que tá em torno ali de 14%, se somar primíferas uhum. e múltiplas. E a meta?
5: A meta é... A gente a gente foca muito na clínica, né? Na subclínica, assim, a gente deixa rolar um pouquinho mais. Uhum. Mas a clínica tem que estar tá abaixo de 3%. Que é Baixo acima 3%. de 2,1%. É.
4: Ah, Legal.
5: Daí está 1,1 nas primíparas e 2,9 nas multíparas, está na, na régua ali.
4: Está na régua, está na
5: meta. Que, essa preocupa a gente, sabe? Uhum. Acima de 2,1 é um pouco mais preocupante, pelo histórico que a gente tem aqui.
4: Uhum.
5: Ah, beleza, vamos continuar lá então, né? Se pegar na literatura subclínica, é bem invariável, assim, sabe? Se pega alguns trabalhos aí de 2013. É, varia de 15% a 78% nas Nossa. propriedades.
4: Uma e... janela muito grande.
5: Janela muito grande. Então, a gente vê que tem fazenda que está com uma incidência altíssima, né? Uhum. E fazenda que está com uma incidência baixa. E o que acontece? Muita gente fala, ah, aqui não tem problema. Aí você não pergunta, mas você achei... mensura? Pois é. é. <risos> não. Ah, então tá. Então você não tem problema, né? Mas o problema está ali, está instalado. Tudo que a gente mensura, a gente vai encontrar, ter né? se certeza. Se
4: não diagnosticar, não vai ter problema mesmo.
5: É, correto. Aí, problema de casco também é um desafio aqui pra gente, porque a gente é freestyle, a gente faz quatro ordenhas por dia, então as vacas caminham,
6: uhum. a
5: gente tem que ser bem efetivo na nossa ordenha, né? Ela tem que ter um bom rendimento pra vaca só sair do lote, ordenhar rápido e voltar pro lote, porque quatro ordenhas a gente não quer gastar mais que três horas por dia da vaca em ordenha né, uhum. entre todo o procedimento. É, e mesmo assim tem um desafio, né? Principalmente ali de doenças infecciosas já está bem controlado, é, mortelaga, né? O famoso mortelaga, a dermatite que o pessoal comenta. Uhum. Mas questão de de broca, né? De esses outros problemas assim a gente ainda tem uma, uma incidência ali que acaba incomodando um pouco, uhum. principalmente deixar... em vacas mais velhas pústela de sola, doença uhum. linha branca.
4: da linha branca. Uhum. E, Luiz, como que é o manejo do... Pensando no casco, como é que é o manejo da fazenda? Vocês fazem casqueamento preventivo? Como que é feito
5: aí? A, a gente faz três casqueamentos durante a lactação. É, uhum. Os primeiros 60 dias, aí no meio da lactação e duas semanas antes da secagem. A gente tenta trabalhar esses três casqueamentos e mais os curativos aí para esses animais que tem alguma lesão
4: uhum. pé de
5: faz alguma pé coisa di... pé de todo dia né a gente uhum. trabalha com sulfato de cobre uh, numa diluição de 5%. Uhum. e aí é legal é comentar porque essa é uma coisa que a gente aprendeu ali meio meio na base da do sofrendo para aprender
6: uhum.
5: a gente trabalhava com a gente tem dois pés de lá e aí a gente passava, assim, 200 vacas em um pedilúvio, aí passava no outro. porque que acontecia? Acabava inativando, né? Tinha tanta matéria orgânica naquele pedilúvio uhum. que ele já não tinha mais eficiência. E aí que a gente aprendeu, olha, não trabalha com mais que 100 vacas por pedilúvio, porque senão você vai acabar só passando por passar. Uhum. e acabar contaminando outras vacas ainda.
4: É, e deixando Depois mais úmido, come... às vezes, né? O casco
5: Isso, sem sem o produto tá agindo, né? Uhum. Depois que a gente começou a trabalhar com dois pé-de-luvas intercalando, melhorou bastante essa questão de, de doença infecciosa ali do casco. Uhum, Isso ajudou legal. muito a gente. Legal, que bom. É Ótimo. os desafios, né? É, os desafios. Seriam essas, né, Luiz?
4: As doenças principais aí
5: do, do período de
6: transmissão?
5: É, são essas, né? Doenças infecciosas, metabólicas. É, e aí depois vai ter é lá a endometrite, mas a endometrite já é para frente, né? A partir de 21 dias que a gente vai, vai começar a ter esse problema aí. Uhum. Mas é a decorrente, geralmente é decorrente de um pego de transição também.
6: Uhum.
4: Não, mas show de bola, já deu muita informação aqui pra gente. Vamos ter que finalizar por causa do tempo. Mas eu já quero agradecer você, Luiz, de novo, pelo teu tempo, por descorrer do teu, do teu tempo aí, compartilhar seus conhecimentos, compartilhar o manejo da fazenda com a gente. Tenho certeza que o pessoal gostou vai gostar bastante, né? E vai ajudar bastante o pessoal aí no campo. Então, brigadão, Luiz, que se precisar da se JA, a gente pode contar com a gente, né? em nome da empresa inteira, em nome do pessoal do campo, eu agradeço você por estar aqui hoje.
5: Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Contando um pouquinho dos desafios, né, do, do, do que a gente tem para melhorar, acho que todo mundo tem um pouco para melhorar. E a Sim. ideia é essa, né? tá tá, tá compartilhando para a gente tá aprendendo pra ir melhorando. Também a gente tá à disposição, qualquer dúvida, só manda uma mensagem lá no canal da Cal Training, é, e aí a gente vai conversando. fazendo tá de portas abertas também. E apareça visitar a gente aqui.
4: Pode deixar, Luiz, que eu apareço. Parabéns então, tá pelo bom. trabalho, porque pelo que você
5: contou aí, tá tudo na régua. Ah, sempre tem um desafio pra gente tá, tá melhorando, pode ter certeza. Não, Fazenda sempre tem algo para ser feito.
4: Com certeza. Mas né? então, beleza. É isso tchau, Luiz, até mais. Tchau,
5: tchau, até mais. Versão brasileira.
0: Cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a dor. Tô sentando gostoso, com olha bandido dizendo não para, não para. Tu gemendo com olha manhoso, pedindo pra mim tatapá, tatacá. Com saudade de ti, deixa louca de beijo.
1: Sabe onde vende turbocalce igual água no deserto? Lá no estado de Goiás. Por isso, no quadro Saiba Mais Sobre de hoje, convidamos a dupla Brenner e Cássio da GO01 e GO02 para falarem sobre os seus argumentos e técnicas de vendas. Bora lá?
0: Saiba Mais Sobre. Com o um argumento certo, você vende mais.
2: Cássio. Quais são os diferenciais do produto perante a sua região?
7: Fala, César. Oi, Júlia. E aí, tudo bem com vocês? É, primeiramente, eu gostaria de saudar né, toda a equipe da J.A. Saúde Animal e também agradecer a oportunidade né, de estar aqui participando do podcast. A gente falar um, um pouquinho sobre esse produto aí, que eu acho que é um, é um querido de todos aí também da empresa. né? Então, sobre os diferenciais do produto perante a minha região... É o seguinte, Julia, o principal diferencial a ser citado, eu acho que é o fato dele ser um produto inovador, né? sendo 3 em 1, um, compondo ele um repositor de minerais, um agente energético e também tendo um protetor hepático, né? o que já sai na, na frente dos concorrentes. aí. Outro diferencial a ser evidenciado, eu acho que é o sorbitol na sua composição, né? que é uma fonte de energia de absorção imediata e também tem uma metabolização rápida. Além do mais, que tem a metionina também, que atua como protetor hepático de eleição, né? o que torna o produto com um bom custo-benefício e otimiza também o manejo na propriedade, né? facilitando aí para os colaboradores, da equipe e tudo mais. Qual abordagem você costuma usar para oferecer o produto? Bom, César, sobre a abordagem, é, eu gosto muito de apresentar as informações que aquele cliente ou produtor ainda não sabe. Porque, na maioria das vezes, alguma informação, alguma coisa ali, ele já sabe. Então, fica um pouco maçante ficar repetindo aquilo para o produtor, né? Então, eu acho bom evidenciar as particularidades que o produto tem, né? E também o diferencial de cada item naquela composição sua, que na maioria das vezes ele não sabe. Então, nisso a gente cria uma relação de um, um algo a mais com o produtor, né? Eu acho que gera um pouco mais de confiança e credibilidade também. Entre nós e o cliente, e o restante da abordagem, eu acho que nada mais é do que saber o que, que ele usa na propriedade dele, né? E saber o porquê de da, daquela utilização ali no momento, né? Então, saber enxergar a necessidade do produtor e aí assim evidenciar o nosso, né? Evidenciar cada particularidade, cada item na sua composição, o porquê daquele item, né? Eu acho que isso aí é um, um fator bem interessante na abordagem junto ao, ao cliente, ao produtor, certo?
2: Qual estratégia você usa na hora de vender esse produto?
7: Bom, Júlia, é, sobre a estratégia, eu acho que ela está muito ligada ali à situação do momento, é, à ocasião que a gente está ali no, no momento ali da visita, da conversa, né? Que às vezes o produtor deixa escapar alguma informação, alguma oportunidade para a gente, né? Alguma coisa que é benéfica. Mas uma estratégia que eu gosto sempre de utilizar e que eu acho que é alguma coisa que tem que ser evidenciada sempre, é, digamos que é tocar na dor do cliente, né? E que na maioria das vezes a dor dele é o bolso, né? É o gasto, é o custo. Então, quando você evidencia isso aí para o produtor, ele já, digamos, que te dá um respaldo maior, já te dá uma atenção maior e presta atenção naquilo que você está falando, né? E no caso aí, quando a gente, digamos assim... Mostra o custo do que ele está gastando, por exemplo, comprando um cálcio, um soro e um antitóxico é, separadamente, né? Quando você faz aquele custo ali para ele e o quanto ele poderia estar tá economizando usando é, o Turbocálcio, que é os 3 em 1, ele já dá uma, uma refletida, né? Ele vê que já vale a pena e que realmente está tendo um gás que não é necessário. E além do mais, isso aí eu acho que, digamos assim, a partir do momento que você evidencia o resultado do produto, que é uma coisa que todos nós sabemos, os diferenciais dele é, não tem como a concorrência ou o produtor alegar alguma coisa ou objeção, sabe? Você mostrou que o custo fica, digamos, melhor para ele e que vai trazer o mesmo resultado ou até melhor na situação ali, não tem mais o que ser feito, né? Eu acho que é aí que você ganha o cliente nesse momento. Então essa é uma estratégia que eu sempre gosto de utilizar, que é uma coisa que realmente é bem benéfica para o produtor, né? Você mostrar que ele pode estar tá economizando ali um, um valor bom por animal, né? E que no final das contas, mensal, se torna um valor mais ainda maior. E quando você mostra isso aí para ele, a chance de do sucesso vir é praticamente 100%, né? Então é isso, acho que uma das estratégias que eu gosto sempre de tocar é nesse ponto.
1: Você tem algum case de sucesso para contar para gente? Algum case que você conseguiu trocar o produto da concorrente pelo do J.A.?
7: Sobre o, o case de sucesso, eu acho que dá para pra juntar ele juntamente com um case em qual eu consegui trocar o produto da concorrência. É que foi uma, uma fazenda de uma produção até grande, na cidade de Mineiros, que foi uma primeira visita minha, e o produtor lá só utilizava um produto nosso, da nossa linha, que era o MashiClean. E quando eu deparei lá, que eu vi que tinha bastante produto da concorrência, que era o cálcio, o soro e o Antitox também, né? Aí eu já tive a curiosidade de perguntar o porquê que ele usava, quais situações, né? E ele alegou que era sempre o pós-parto. Todo animal que que vinha até o parto passava por esse protocolo após né então eu peguei no momento ali falei que eu tinha um produto ali que que era o concorrente deles que era superior a eles né e eles até conheciam mas justificaram que o o preço era alto que saiu um custo alto né aí eu pensei comigo falei mas por que sendo que vocês compram esses três produtos aqui separadamente que tem um, um valor agregado bom né em cada um sendo que o meu ele sozinho aos é três em um e vai ter o mesmo benefício ali no final e um custo menor aí a, a, a gerente ali da fazenda até pensou e tudo e ela não, não alegou por esse fato nunca tinha feito essa conta sabe então eu mostrei para ela o meu produto deixei uma amostra ali para ela utilizar e também fiz a conta, né, de quanto ela estava utilizando, usando aqueles três, e o quanto ela ia utilizar usando somente o meu. Então, naquele momento ali que eu deixei a amostra ali, ela fez, viu que o resultado, digamos, é até superior, viu a facilidade do manejo, né, por, por conta de estar tá usando um produto só, os colaboradores até acham bem melhor, fica uma coisa bem mais resumida, né, para eles, facilita ali no manejo. Então, nas outras compras, nas outras visitas, já consegui efetuar a venda do produto. Ela já pediu uma quantidade para começar a utilizar, fazer o uso e desde então não parou mais. Até hoje, já tem quase dois anos que eu atendo essa propriedade, ela continua utilizando o produto até hoje para a mesma função e também em outros casos. Né? Eu acho que esse aí é um case de sucesso que eu tive nessa propriedade e também já, já tirando ali um produto da concorrência que foi um, uma coisa bem benéfica para mim, porque já abriu as portas em outros demais produtos ali, que eu tive a oportunidade também, certo? No mais aí, eu espero ter ajudado aí César e Júlia, ter contribuído com alguma informação, alguma coisa que vai servir aí para os nossos colegas aí, e agradecer a oportunidade aqui. Até mais, um abraço, tudo de bom para vocês aí.
2: Brenner, seja bem-vindo e conta para a gente sobre as suas estratégias de vendas do Turbo Calcio.
8: Bom dia, Cezinha. Bom dia, Júlia. Bom dia toda a equipe JA. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de participar do, do nosso podcast. Então, como estratégia para vender esse produto, é, eu sempre falo que a gente tem que usar uma argumentação sólida e saber posicionar o turbo cálcio perante os concorrentes porque uma das principais objeções que a gente escuta é o custo do turbo cálcio ser mais elevado do que os concorrentes né? mas quando você posiciona bem esse produto destaca bem os diferenciais dele é que eu sempre gosto de frisar que ele é um produto inovador, ele é um produto 3 em 1, ele é um repositor mineral, um agente energético e um protetor hepático, então eu sempre gosto de bater em cima disso para deixar bem claro tanto para comprador, tanto para botonista e outros dois pontos que eu sempre gosto de frisar é, é na formulação dele a presença do sorbitol que vai atuar como uma fonte de energia imediata e a metionina que, que é um, constitui um excelente hepato protetor. então eu sempre gosto de destacar esses diferenciais. E assim, aquela objeção inicial do, do custo, ela cai por terra, né? Então fica mais fácil da gente vender o produto. E, e por último, mas eu acho que não menos importante, né? Que é o trabalho a campo. Eu acho que esse é o, o grande diferencial hoje da nossa equipe, J&A, que é o trabalho bem assíduo no campo. E o que eu sempre falo, que quando a gente consegue identificar essas necessidades do, do cliente, resolver os problemas e levantar a demanda, levando assim para a loja, é, a venda do produto ela fica muito fácil. Então, eu sempre falo também que quando o balconista ele vê que esse produto está saindo, ele está resolvendo o, o problema do cliente, e esse balconista, esse comprador, ele recebe um feedback positivo do seu cliente, aí o é que eu falo é que a gente está com as portas abertas dentro de qualquer revenda, né? Que aí esse balconista, ele pega uma confiança, ele começa a indicar o nosso produto, é, o nosso produto vai ser o primeiro na lista de indicação dele, é, o comprador também, ele vendo que esse produto está girando, que está tendo aceitação no mercado, ele, ele começa a abrir mais espaço, a gente consegue fechar uns pacotes maiores. Então, assim, a gente toma aquela fatia do mercado, né? Então, eu acho que o trabalho a campo, ele é fundamental em qualquer venda, seja na, dentro de tubo cálcio aqui da na, na nossa regional, mas em qualquer regional aí, o trabalho a campo, ele é um diferencial em qualquer lugar, né? E a JA destaca muito nesse ponto. Então, Júlia, César, eu acho que, que é isso. Espero ter contribuído aí um pouco com, com a experiência nossa aqui do Turbo Calcio na, na Geo02. E muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Obrigado e boas vendas!
0: Miseira, apaixonado do Google, achei é mais uma do DJ, já sabe! Simba!
5: Eu ouvi Brasil! Assim. Oh, você! O meu coração querer.
1: Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. O um abraço é só você que tem O um seu beijo é só você que
0: tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Vota bebê, vota neném, se não for você não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos, DJ Iris e DJ Guga. Respeita! Chegou a hora do quadro Minha História.
2: No quadro Minha História de hoje, convidamos o gerente de exportação e da região sul do Brasil, Rogério Terra, para conhecermos um pouco da sua trajetória profissional aqui no país e também no exterior. Seja muito bem-vindo, Rogério!
3: Muito obrigado, Júlia! Bom dia! Bom dia, César! E um prazer novamente estar aqui com vocês! Rogério, a gente já teve um bate-papo muito tempo atrás, né? Mas a
1: gente falou mais da área comercial. Hoje o intuito é conhecer um pouco da sua trajetória de vida... É, a gente já se conhece há muitos anos, desde a adolescência aqui em Patrocínio, quando seu pai comprou fazenda aqui, a gente sempre viu que você é muito interessado no meio rural. Agora eu quero
3: saber, como é que surgiu o interesse pela medicina veterinária? É, César, o interesse pela medicina veterinária foi meio que uma consequência até mesmo assim natural, né? É, como você disse, meus avós, né, tanto maternos quanto paternos, é, todos foram sempre ligados ao meio rural, né? Sim. Então, eu praticamente cresci na, na fazenda dos meus avós, né? Uhum. E, inclusive, o meu avô paterno tem uma história muito interessante, né? Existe a Casa da Lavoura de Salles Oliveira, no nome dele, porque quando chegaram os japoneses na Mojiana, uhum. ele fez um trabalho muito interessante de pegar amostras de, de soja, né, que veio na bagagem desses japoneses, que hoje é, a família Takahashi que está no Paraná, e esses japoneses embarcaram na Mogiana, em frente onde era a casa dos meus avós e apresentaram a semente de soja, né, e se tornaram parceiros na época é, da fazenda do meu avô. E o meu avô começou a cultivar aquele, na época eles chamavam de feijão soja, né? Uhum. E ele pegou amostras dessa soja e mandou para todas as secretarias da agricultura do Brasil na época. Nossa! E, e isso foi muito legal, porque depois as secretarias da agricultura fizeram um reconhecimento, né? Então, hoje, a Casa da Agricultura de Sales Oliveira leva o nome dele. E lá onde é a sede da zootecnia é, e da agricultura, onde no Parque do Agrishow em Ribeirão Preto, também tem um quadro dele lá e uma uma homenagem né, em função disso. É... Então vem de berço. Né? Vem de berço. E aí, depois, né, como você disse, o meu pai, há uns 40 anos atrás, né, comprou umas terrinhas aqui em patrocínio. E aí, sempre nós trabalhamos com gado de leite, depois gado de corte, né? E eu cresci nesse meio. E o meu irmão mais velho, né, que é o Fausto Eduardo, foi estudar veterinária. E aí você acaba tendo aquela influência da região, né? Então, por exemplo, é, eu conheci aqui de patrocínio o trabalho do doutor Zé Ábido, né? Então, lembro do Zé desde muito pequeno, né? De criança, o Zé trabalhando. O Zé muitas vezes fez trabalhos lá para o meu pai, né? Sim. Fazia trabalhos lá com gado, com cavalo. E o doutor Renato de Cajuru, né? Onde, eram, a, onde era a fazenda do meu avô paterno, hum. é, então a escolha pela medicina veterinária foi meio que assim, a única opção que vinha na mente, sabe, era o desejo de ser veterinário. Era
2: aquele momento ali.
3: Exato, Aonde tinha você tinha outra acordou, ou geral? Eu me formei em São João da Boa Vista, né, ah. é, eu entrei na faculdade de São João e no último ano eu fui fazer um estágio o meu foco na faculdade, o meu, né, o meu desejo na faculdade era trabalhar com reprodução. Sabe? Então, eu foquei os meus trabalhos na faculdade em reprodução e no último ano de, de faculdade eu fui fazer um estágio em Pirassununga em reprodução e aí havia uma americana lá fazendo estágio e ela despertou o interesse de ir para os Estados Unidos E até uma coisa muito interessante era assim O pai dessa americana que fazia um estágio lá na USP de Pirassununga, né, Onde eu estava fazendo o uhum. estágio Ele havia sido reitor na Universidade do Wisconsin, nos Estados Unidos E aí ela fez o convite, mas foi um convite que assim Na época eu Inesperado. até não esperava e fiquei meio com medo Primeiro porque eu não sabia inglês Uhum. E segundo porque não tinha dinheiro para ir, né? Então Era
2: isso que eu ia perguntar, né? Como que foi ir para os Estados Unidos, né? Como que você foi para lá?
3: Então, o ir para os Estados Unidos foi uma decisão na época meio assim de cara e coragem, né? Pra você tem ideia quando eu consegui arrumar o estágio lá e tudo, né? E ela me incentivou, porque ela disse: "Não, lá, lá você consegue trabalhar e estudar", né? Mas o meu inglês se limitava ao The Books on the Table. <risos> então, deu aquele frio, né? Aquele medo, né? De como é que eu vou pra lá? Era... Isso faz quantos anos, Rogério? Isso foi em 90 e... de 98 para 99. No ano de 98 para 99, né? Uh -huh. E aí, resumindo a história, né? Eu fui parar nos Estados Unidos fazendo um estágio na Universidade do Wisconsin e trabalhando numa fazenda de gado de leite que ela havia conseguido para poder trabalhar né, e sustentar os gastos lá e tudo, porque, para você ter ideia, eu fui para os Estados Unidos, né, na época a situação estava muito difícil, meu pai era gerente de banco, tinha é, o meu irmão tinha se formado fazia um ano, é, eu não, ainda não havia me formado e tinha dois irmãos mais novos também na faculdade. Então você imagina, né? Sim. Ele com. É, tocando fazenda, com salário de gerente de banco e quatro filhos na faculdade, né? Sabe? Então os gastos eram muito altos e a situação. É pesado, né? Exa uhum. Não, e. Realmente assim, a situação estava muito difícil, né? Uhum. E eu acabei indo para os Estados Unidos na época com 200 dólares no bolso, sabe? Então realmente assim, é. né? Era. Não, não tinha opção de dar errado né tinha que chegar lá e trabalhar mesmo né tinha não, correr
2: atrás correr né? atrás aliás qual que foi o maior desafio de morar fora eu acho que isso você deve levar para a vida inteira né
3: é o, o maior desafio de morar fora na época acho que foi justamente esse né chegar num país desconhecido é, sem falar o idioma né entendendo muito pouco e falando menos ainda e sem dinheiro no bolso <risos> Então, esse acho que foi o grande desafio, né? Agora, por outro lado, eu acho que uma coisa que foi muito legal foi assim, na, quando eu cheguei na parte do estágio na fazenda e para trabalhar na fazenda, trabalho de fazenda, eu sabia fazer desde pequeno, né? Então, isso foi a parte muito boa, né? De chegar lá e colocar a mão na massa. Ah, lá mesmo, e é. aí ter o reconhecimento do, dos donos da faculdade e no fim... Da faculdade, a... da fazenda. Desculpa, da fazenda Sim. é que... O... na época, essa fazenda que eu tive a felicidade de estagiar, é a Crave Brothers Farm e se tornou uma das fazendas mais reconhecidas dos Estados eu Unidos e do Scancing
1: esses dias a gente até entrou no site né você falou, entra aí no site, Cezinha pra você ver é uma empresa familiar que cada filho e neto hoje toca uma gestão de da, da parte da fazenda. Eles fazem muito queijo lá, né? Que eu vi. Exato. E você contou também uma história, Rogério. Que foi até bacana que você ganhou uma viagem deles porque você gostava muito de inseminação. Era o um inverno bravo, não foi isso? Isso. E você falou assim, não, eu vou fazer uma inseminação em vaca aí para você. Aí o cara falou assim, não, isso não vai dar
3: certo, não. Você foi lá. Conta aí um pouco da história. <risos> Exatamente. Era um inverno, né? No escante. Que yeah, inverno e, bravo. Que é o inverno bravo. esse ano de 90... Isso aí já foi em 99, né? É. Chegou a fazer menos 20 graus. Nossa. Né? É. Então, até Pesado. o pessoal brincava na época lá, que era o freezer mais grande do é. mundo, uhum. né? Um dos maiores freezers do planeta, né? Porque che chegou a fazer 20 graus negativo. E com 20 graus negativo, o americano não queria trabalhar. Na verdade, é. né... É... O pessoal queria fazer o serviço básico, né? E, e é uma condição muito adversa, né? para você trabalhar. E aí, eu me propus né, para eles que no sábado e domingo eu podia ficar de olho na, nas. Eram 800 vacas em freestall, né? E, e tinha um monitoramento já naquela época por câmeras. Olha, nós estávamos falando mais de 20 anos, né? Isso, e tinha, já tinha um monitoramento, da, da, eram quatro freestalls, né? E já tinha um monitoramento por câmeras então era só correr o filme da noite olhar as vacas que estavam em cio e no outro dia você podia entrar né, com o carro dentro do, do freestall e ligava a térmica ali no, no, no acendedor de, de cigarro que ela funcionava elétrica né, então ela mantinha a temperatura ali da água para descongelar o semi. e aí você marcava né, aquelas vacas que estavam em cio e procedia ao, ao, fazia o procedimento de inseminação, né? E realmente é uma condição que, assim, o próprio tirar a luva para manipular o sêmen já né? a mão chega a, a, gelar, a né? gelar, né? A congelar, na verdade, né? É, o cocho d'água do gado chega a formar aquela película de gelo por cima da água, né? Então, de manhã, às vezes, você chega lá no, no freestyle e quebra mesmo com o um pau com a bota, né? Quebra aquela película de gelo que se forma em cima da água para as vacas beberem água, né? E limpar esses coxos ninguém queria também, né? E eu um dia lá peguei e estou lá tranquilamente limpei todos os coxos, né, do freestall porque já tava com aquele resto de silagem, ração no fundo, né? Menos 20 vai... graus. E tava menos 20 graus Interativo. de temperatura. Já era <risos> e o do céu. E um dos proprietários lá, né? Que eram quatro irmãos... Ele não estava fisicamente, mas eu nem sabia disso, ele tava olhando aquilo pela câmera, né? E aí ele chegou de tarde lá na propriedade e falou assim, escuta, por que que você limpou o coxo das vacas, né? Por que que você lavou? E eu falei assim, não, eu lavei porque eu olhei, tava sujo, né? E a água de vaca tem que estar tá limpa, né? E por iniciativa própria, né, eu peguei e limpei. Isso aí pro americano tem um reconhecimento muito grande, sabe? Porque geralmente lá as pessoas só fazem o que tá no...
8: No é. seu roteiro, no
3: script ali de fazer. E o cara ficou tão contente de eu ter feito aquilo, que eu falei pra ele que eu ia passar o Natal no Canadá, né? Naquele ano. E ele pegou e me comprou uma passagem, Olha. sabe? Então eu acabei ganhando a passagem dele de presente. E isso foi muito marcante. É, isso aí é um bom exemplo de proatividade, né, Rogério? Exatamente, é...
2: iniciativa.
3: Muito bom. E como é que depois veio surgir esse interesse pela área comercial? O interesse pela área comercial, na verdade, foi foram as casualidades do destino, né? Ah. Eu, eu na verdade, o curso que era para durar seis meses no, nos Estados Unidos, né, é, acabou durando um ano e meio porque realmente os seis primeiros meses que eu fiquei lá eu não consegui fazer muita coisa é, na faculdade, né, na universidade, porque realmente o meu inglês escrito e falado era péssimo, né? Sim. Então aí eu me dediquei a fazer um, um intensivo, porque aí eu trabalhava na fazenda, né, durante o dia ou a tarde, ia para a universidade, só que aí era televisão 24 horas ligada dentro Tem que tá de casa, dentro do
2: mundo, né?
3: Exato, o rádio. Eu fugia de qualquer pessoa que falasse espanhol ou português, né, para não para não ter contato realmente, então me dediquei mesmo a a, a aprender inglês, né, a a só conviver mesmo com quem falava inglês. É... E isso foi até interessante, que depois eu acabei na, na fazenda, né? Alguns ordenhadores eram mexicanos. E como eu falava português e depois já sabia um pouco de inglês, né? É... Tinha muitos mexicanos lá que não falavam inglês, porque eles só viviam em comunidades mexicanas, então eles só iam trabalhar de ordenhadores. É... E, e eu acabei meio que virando um interlocutor entre os proprietários da, da fazenda e os ordenhadores, né? isso foi bom porque é, acabei me tornando uma espécie, assim, de um, de um, como dizer assim, um coordenador, digamos assim, de processo de ordenha dentro da propriedade, né? Olha só, que interessante. É, e, é. e essa propriedade, Sérgio, que ela tinha de muito interessante também, é o seguinte, né? Até quem quiser dar uma olhada, ela chama Crave Brothers Farm. É, tá em Waterloo, no Wisconsin. E ela é uma propriedade bem interessante, que ela foi fundada bem pequenininha, né? E hoje é uma das maiores fazendas de leite dos Estados Unidos. E o bem legal é que, assim, os quatro irmãos que tocam a propriedade, nenhum era da área rural. O pai deles e eles cresceram na cidade e trabalhavam em obra civil, com construção civil. Um deles, né, que era o George era amigo do David Wicker. Esse David Wicker era o ex-reitor da Universidade do Wisconsin. Uhum. E eles juntos, ele com o George, é, arrendaram uma propriedade e puseram algumas vacas de leite. Entendi. Anos depois, o, o David resolveu se retirar do negócio, mas seguiu amigo deles, né? Até mesmo por isso que eu fui parar nessa propriedade, né? Porque o David era o pai da, de, da, da dessa estagiária. Da é... e anos depois né, eles se separaram e esses quatro irmãos to... eles tocam a propriedade de maneira assim, extremamente profissional, cada um é dedicado a um setor da fazenda, um ao é setor de produção de alimentos, o outro à a... a... criação de... do... das bezerras e novilhas é uma pessoa é... que é do marketing que é o... uma, uma do unidas. marketing, então assim, <risos> cada um cuida de um setor dentro é. da fazenda e funciona muito bem, sabe, e eles já ganharam inúmeros prêmios Há algum tempo atrás eles resolveram montar um laticínio na propriedade e foi super bem também sabe trouxeram inclusive italiano lá para fazer alguns queijos diferentes algumas coisinhas produção de mussarela né para venda em pizzarias então assim a história deles é, de, é muito bacana também e aí eu acabei ficando lá né e fui prolongando o estágio depois eu consegui com um veterinário que trabalhava com reprodução no Canadá, né? Como eu ia para o Canadá, eu consegui... Um veterinário que trabalhava com reprodução no Canadá, eu consegui ir para lá ser estagiário dele. Então, passei três meses no Canadá também.
2: Você já foi fazendo aquela... Isso. aqueles contatos, Os contatos.
3: Né? E quando eu voltei para o Brasil, o meu irmão trabalhava numa empresa brasileira, né? Da concorrência. É... E eu fui, né? eu voltei para o Brasil, eu ia passar um mês no Brasil, passar o final de ano e voltar para os Estados Unidos. E eu não tinha nessa época nenhuma pretensão de trabalhar na área comercial. E quando eu cheguei nesta empresa, né? O que eu fui atrás de meu irmão, o proprietário, me, me, eu encontrei Pardon. o proprietário, né, o fundador da empresa também, ele me abordou e falou assim, escuta, você é o irmão tal, tal, que até então eu também não o conhecia pessoalmente. E aí nós ficamos conversando e ele falou assim, pra que, que você vai voltar para os Estados Unidos, né? É, e aí eu disse os porquês, né? Que ele falou, não, é, você não tem que trabalhar com área de reprodução, você tem que trabalhar com área comercial. Aí eu até brinquei e falei, mas por que? Ele falou, não, porque eu vejo que você tem foco comercial, vamos trabalhar na área comercial e, e eu preciso de alguém que fale inglês aqui na empresa é, e na época, pra falar a verdade, eu não dei nem muita bola pra conversa, porque eu achei a conversa até meio descabida, né? Uhum. Só que aí uma semana depois ele me telefonou e falou: Não, vem aqui que você vai trabalhar aqui. A e...
2: proposta é séria. A né? proposta
3: é séria, eu preciso de alguém que fale inglês e espanhol. Eu falei: Mas eu não falo espanhol. Falei, não, mas para quem fala inglês e espanhol é fácil, então você vai aprender espanhol e. E aí, né, meio que nesse tom assim de desafio, é... eu acabei de trabalhar na empresa. E aí, nessa época, meio assim que por pura... É, como diz na época a empresa também era bastante pequena, hoje ela é uma empresa grande também. E aí eu fui trabalhar, de coincidência também, né? Eu fui trabalhar como uma espécie, assim, de promotor, só que um promotor geral, assim, né? Porque aí eu fiz trabalho de promoção no Paraná e depois algumas atividades no Rio Grande do Sul. Já no sul. Mesmo. Já no sul. Então eu acabei nessa época conhecendo a região sul, né? Porque inclusive o primeiro estado que eu trabalhei foi o Paraná. Um ano depois, né, de estar trabalhando como uma espécie assim de promotor, só que aí eu acabei trabalhando assim como é, abrindo frentes de negócio aonde a empresa não tinha negócio naquela época. E essa época eu tô falando, isso aí foi ano 2000, né? É, aí eu fui trabalhar no norte do Mato Grosso, Rondônia e Acre. E naquela época, Rondônia e Acre, quando você chegava e falava de empresa nacional, havia uma um preconceito contra o produto nacional muito grande, porque o produto que, que prestava era o da multinacional. Sim. E, mas também nessa época, os produtos nacionais tinham uma aparência muito ruim, sabe? A aparência. É, as embalagens, Entendi. a estética dos produtos era muito ruim, o marketing inexistente. Então, o produto nacional ele tinha uma barreira muito grande. Então, nessa época, nós começamos a quebrar essas barreiras, sabe? E aí eu trabalhei quase um ano entre Rondônia e Acre também. E depois surgiu um negócio totalmente diferente. A empresa ia entrar no mercado pet. É, nessa época, né, eu estava em Rondônia e houve o convite para trabalhar na linha PET, para abrir a linha PET, só que o que falavam linha PET na época da empresa eram dois produtos PET e dois produtos de muito pouca venda, sabe, dois produtos que não tinham assim, um apelo comercial muito forte, mas haviam alguns outros produtos em processo de registro no Ministério, e aí me foi proposto o desafio, né? então foi um desafio duplo, né, Primeiro, de trabalhar na linha PET, que eu nunca tive, não havia tido nunca né, familiaridade com a linha PET. É... E o segundo, de abrir esse mercado PET no maior mercado PET do Brasil, que é a cidade de São Paulo que eu também não conhecia a cidade de São Paulo, né? Jacu, nascido na roça, uhum, né, Cezinha, assim, é criado aqui no interior, <risos> já, tá, já tinha
2: morado nos Estados Unidos, né? Mas
3: sempre de butina, né? Sempre é. no meio de curral. Sim. E aí, quando falaram, ó, oh, mudar pra cidade de São Paulo pra abrir linha PET, isso foi uma... O quê, né? <risos> foi um choque, né? Mas o convite meio que foi positivo, então não tinha opção de não aceitá-lo. E aí eu fui pra cidade de São Paulo trabalhar na linha PET e fiquei um ano, né? E aí surgiram vários produtos, foi um desafio bem legal também. Quando completou um ano exato que estava na minha pet, a empresa quis abrir é, o mercado externo e é aí isso começa a
2: perguntar, né, sobre as exportações. Exato.
3: Aí começa a história do mercado externo, porque até então não havia empresa brasileira exportando, né? Sempre as empresas multinacionais, multinacionais que as transnacionais, transnacionais traziam o um produto para cá. Sim. E aí, nessa época, surgiu a ideia de por que não podemos exportar do Brasil. Né? O Brasil estava tendo um auge em alguns setores. Né? O produto nacional já era mais... Bem começando sim. a ser bem visto, né? ainda não era tanto. É, mas o gado brasileiro já começava a ser bem visto. E isso abria algumas fronteiras, principalmente aí na América Latina. Então, na época, também assim, vamos exportar vamos. Como que faz isso? Ninguém sabia esse processo dentro do Brasil. Então, veio o desafio, né? E, tipo assim, ó, monta num avião. E vai. Vai lá pra fora, descobre como faz o processo de registro, vamos registrar, vamos vender. Então, foi o, o processo de quebrar pedra mesmo, sabe?
2: Famoso se vira nos 30. Anos. Se vira nos
3: 30. Então, no ano de 2001, é... eu acabei indo para América Central, né? primeiro país que eu desembarquei foi a Guatemala. E aí, um choque cultural muito Imagine. grande, né? A Guatemala, havia pouco tempo que havia terminado a, a guerrilha civil, né? A guerra civil deles lá. Então, era um país onde todo mundo andava armado, né, e um choque cultural muito grande. Mas por outro lado, um país que tinha um, um, uma pecuária em desenvolvimento, tudo. Então, eu me dei bem, né, lá e, e fomos descobrindo como se fazia os registros. E aí, início, eu acabei passando seis anos entre é, Venezuela, Panamá. É, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, né? E, e, e Legal, algumas hein? vezes esporadicamente em alguns países da, da América do Sul, né? E depois de seis anos na, na, na América Central, o, o eu, algumas vezes, né? Nesse período, eu ia ao México, a empresa havia montado uma filial no México. E eu comecei aí a fazer alguns trabalhos no México e aí vimos que lá era um dos maiores mercados, né? O México e a Colômbia, um dos maiores mercados da América Latina depois do Brasil, né? É... E aí houve o convite para ser gerente do México. E aí eu fui, durante dois anos e meio, gerente do México e depois, um ano e pouco, acabei virando uma espécie de diretor lá no México, né? E, e aí essa foi a história assim de da de exportação né de e aí no, no, no ano de, de 2009 para 2010 né eu é, havia um projeto de abrir um projeto junto com o governo angolano e eles pediram que eu regressasse ao Brasil para tocar o projeto Angola né só que depois a gente acabou descobrindo que o projeto Angola o governo angolano não queria jogar com muita Clareza, muita honestidade, nós acabamos abortando o projeto. E eu acabei nessa época é, saindo da empresa né, e indo tocar um projeto pessoal.
1: Uhum. É, e e depois? aí vem pra cá é, pra aí Aí depois de um tempo acabou você foi morar no sul, né? Também Isso. né? lá em na Santa
3: Catarina, né? Isso. Aí acabou surgindo o convite de vir para J.A. Isso, exato. Aí eu passei quatro anos e meio praticamente em Santa Catarina tocando uma empresa própria, né? Um projeto próprio em uma área um pouco diferente, né? A área de frutos do mar. E aí nessa época é... houve um acercamento, né? Com o Pedro, principalmente, né? E o Pedro né, propôs o desafio né, de vir para a JA para a gente abrir duas frentes diferentes. Né? É, o mercado do sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque nessa época o, o Guaraci estava é, com o Brasil todo a nível gerencial, né, e o Pedro na, na, como diretor, né, mas realmente o Sul, por ser um o segundo mercado aí do Brasil né Minas Gerais e Rio a grande, grande do Sul então né? par, e Paraná e Santa Catarina dois estados muito importantes também né e a gente já tinha uma equipe é, legal assim né uma equipe bacana em Minas e em alguns outros estados é, mas o Sul não a gente tinha uma pessoa só no Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul a gente não tinha ninguém tava é, com os distribuidores né então houve esse esse convite do Pedro né da gente montar a equipe no Sul, desenvolver as atividades comerciais né, da JA no Sul, colocar o foco da JA, né, que é o varejo, né, em, em expansão no Sul, porque nessa época... É, atacado a atacado era muito forte, né? Era Tem só atacado, atacado, né? É. Paraná, Santa Catarina não, e Rio Grande do é. Sul, a gente trabalhava só com atacados, não Sim. havia quase varejo. Sim. Então houve né, essa proposta de a gente abrir o Mercado Sul, montar a equipe, né? e paralelamente ir desenvolvendo as atividades da exportação. Porque a exportação requer de registro. É demorado, então, né? É processo. demorado, você tem que traduzir os relatórios técnicos, né, montar o processo conhecido aí como dossiê de exportação. Então é um processo mais lento. E depois dá e, e registrando em cada país, né, que você quer trabalhar a linha. E hoje
2: agora no sul, então, tá Super certo, né? a equipe está grande, né Rogério?
3: Então, graças a Deus, né, quando é, eu entrei na JA no final de agosto de 2015 né E nesse, nessa mesma época nós começamos, né, em setembro Nós já começamos a selecionar pessoas né, e a contratar pessoas lá como promotores e representantes E aí fomos né, montando a equipe e graças a Deus nós conseguimos boas pessoas, treinar boas pessoas, e hoje nós temos uma equipe muito boa, né? Uma Mais de equipe... 30, né? Hoje são 34 pessoas, né? Entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você é imagina, legal. né? Em 2015 tinha um só.
2: E a exportação agora também está crescendo, né? A
3: exportação também. Então, mas o Sul, né? Foi muito bacana, então hoje no Sul nós temos essas equipes formadas, o Paraná já tem um coordenador que inclusive o Paraná hoje já está independente Verdade, né Everton que é o Everton. É. é o Everton começou né no mesmo desafio também o Everton entrou em 2015 hoje está fazendo um trabalho muito legal lá no Paraná
2: e o desafio é... você falou desafio me veio na cabeça qual qual que é o desafio atual agora né em relação à pandemia é sim uma pincelada né tanto de, de lá da equipe do Sul né que a gente Imagina que seja o mesmo desafio do Isso. Brasil também, e tanto na exportação.
3: Olha, hoje, no, no Brasil a gente sabe, né? Apesar da pandemia, no nosso setor, graças a Deus, o a economia fluiu, né? O agro não para, fluiu, né? Não para Amém. né, César? É. <risos> Amém, né? A coisa fluiu bastante bem, está fluindo, né? A nossa equipe aí está fazendo o possível né? e o impossível aí para as atividades irem bem, né? É, então... A parte comercial no Brasil tá, graças a Deus, tá caminhando bem. Estamos é, cumprindo nossos desafios, né? Inclusive desse ano as nossas as cotas, metas. as metas estão sendo alcançadas, né? O pessoal tá cumprindo as cotas, muito ultrapassando bom. as cotas, né?
6: Sim. Então
3: isso é muito bom. Como a gente comentou, né? então o Sul, graças a Deus, vai caminhando bem. E aí nós vamos, né? Temos que dar um foco ao grande agora na exportação, né? Para isso, esse ano, nós contratamos uma veterinária, né? Que é a Lia, que tem fluência em inglês e espanhol também, que está Eliane Elisa junto, fazendo uma equipe aí de, de Comex, trabalhando junto com o nosso departamento de regulatórios também, dando um, um avanço muito grande aí nos registros né, de, de exportação. E esse ano, até o momento, as exportações estão um pouco difíceis no seguinte sentido, né? É, não pela demanda de produtos nos países, senão que pelos é, lockdowns. Então, é os ministérios é? de muitos países estão fechados ou restritos. Então, a parte documental da exportação, né, porque a exportação ela leva a um processo burocrático muito grande, é né, muito diferente de você fazer uma venda no Brasil. Você tem que fazer um... Existem vários documentos que tem que ser emitidos, por exemplo, nós que estamos aqui no estado de São Paulo, tem documentos que nós temos que enviar para São Paulo para ser protocolado, é, aí tem que ir para algumas é juntas, alguns departamentos e de lá volta para cá para ser carimbado, rotulado, assinado, cheio de burocracia, né? de burocracia uhum. para depois você poder embarcar o pedido e tal, e a documentação de exportação então é, é um pouquinho complexa, né? E aí, os países também, para receber essas importações e liberar essa mercadoria nos países, eles dependem de pessoas dos ministérios que aprovam essas importações, né? Por se tratar de farmacêutico. E aí, essas importações em alguns países estão muito lentas...
2: Se não paradas, né? Se
3: não paradas. Então, por exemplo, nós estamos com uma exportação para Honduras que está parada desde dezembro, porque o ministério lá está com o pessoal reduzido, o pessoal fazendo home office e, na verdade, o pessoal não está liberando a documentação então isso acaba atrasando um pouco o, o projeto de exportação Bem do país, enquanto assim. a gente vai
1: trabalhando aqui no Brasil mesmo né Rogério? exatamente, como vocês podem ver a conversa aqui com o Rogério flui vocês já devem ter andado <risos> uns 300 quilômetros aí no carro <risos> <risos> e aqui é assim mesmo porque história aqui não falta o Rogério Exato. tem
2: história assim ó ele Foi. resumiu as histórias <risos>
1: aqui ó Rogério, Exato. eu quero saber da sua opinião cara. você viu que você está aqui um pouco mais de 5 anos né Fala um pouco sobre a evolução da J.A., cara, que é de encher os olhos, né, o tanto que a gente tem desenvolvido produtos, o tanto que a nossa equipe tem crescido, o tanto que a gente tem
3: conseguido abrir porteiras. Fala um pouco da sua experiência. Então, César, é... não tem... eu acho que é extremamente gratificante né, falar desse crescimento da J.A., porque a gente não tem dúvidas, né, que a J.A. é a empresa que mais cresce no Brasil... E eu tenho certeza que é a que mais vai crescer, porque ah, é, é um fato, né? Nós estamos no caminho correto, a nossa equipe cada vez mais engajada, com as pessoas certas também, né? A gente vê hoje que a nossa equipe ela é uma equipe que cresce, mas que ela cresce com bons profissionais e profissionais... É, dedicados. Muito bom, bem né? citado. E... Gostei, né?
2: Dedicados é, com, com muita informação, né? muita bagagem.
3: Isso, eu acho falar do crescimento da JA, as provas estão aí, né você vê, é, não só no Brasil, pelas classificações que tem tido aí nos últimos anos, é, na Financial no, Times, internamente, mas essa do segundo ano consecutivo aí dos, do Financial Times, né como uma das empresas que mais cresce nas Américas, né entre as 500 empresas que mais cresce nas Américas, né? Então, isso é, é extremamente gratificante, né? E um crescimento, como o, o Zé Abdo diz, né? Um crescimento com os pés no chão, né? Que é o que ele fala, sempre caminhando com os passos firmes, né? E os pés no chão. Isso é muito importante, né? Exatamente. E... Isso eu, dá um eu,
2: gás, né? Para o futuro, E né? eu tenho
3: certeza, né? Que no, 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 nos... Nos próximos nos meses que virão aí, vamos ter um crescimento muito maior também. É, vamos ter produtos novos, né, que é a característica da JA, de sempre está trabalhando com é, a edovação, pra inovação, pra o né, correndo atrás aí de novos produtos, é, para que a equipe possa ter sempre produtos de ponta na mão e isso tem gerado o grande diferencial dela no mercado, né? Produtos técnicos e de ponta.
2: Que bom, Rogério. A gente ficou super feliz que você aceitou esse convite.
3: Uhum. Né? Foi bom, né?
1: Conhecer a história, porque o Rogério a gente tinha que ter uns cinco podcasts aqui mesmo. <risos> eu acho
2: que sim. <risos> e... ia ser pouco, viu? Porque, olha, o homem
1: <risos> tem história nesse mundo, não é só Brasil, não, mas esse homem isso, já é viajado e, e realmente é muita história, traz muita bagagem pra gente e eu acho que de tudo que a gente ouviu, acho que é ter orgulho de vestir essa camisa da JA aqui mesmo, porque a empresa tá voando baixo. Vocês, é, parabéns para vocês da equipe aí que estão hoje aí viajando e sabem dos desafios do dia a dia. Mas aqui internamente vocês podem ter certeza, tem muita gente trabalhando, como o Rogério falou, em novos produtos. É cada tá, vez mais entrando em mercados que é produtos que a gente não tinha na linha, né? Então, isso vai ser bastante gratificante para todo mundo. E no final do ano, eu acho que a gente vai surpreender dos números.
2: E eu acho que, como o Rogério falou, né, na, da experiência dele dos Estados Unidos, a gente tem que ralar mesmo, né? Isso. Faça chuva, faça sol, faça frio ou calor, uhum. né, ter a, a iniciativa, ir atrás, né, que uma Exatamente. hora o voo fica mais alto, né?
3: Exatamente. Obrigada, Bom, Rogério. então, Júlio, só pra finalizar aí, né, é isso né a gente tinha até comentado né eu tinha e eu sempre comento com os novos promotores né e é, não, assim tudo a gente tem que se dedicar né e, e sempre abrir mão né que é uma coisa que às vezes eu até falo para os promotores o pessoal novo né que quer entrar na área comercial né que tudo você tem que se dedicar né então às vezes eu cito muito de exemplo assim esses 10 anos que eu passei no comércio exterior é, foram 10 anos que eu vinha para o Brasil a cada quatro ou cinco meses. E quando vinha, passava 15 dias. Então, assim, foram dez anos que você passa longe de casa, é, perde... Com outra cultura. Perdi casamento dos amigos, nascimento do filho dos amigos, é, batizados, festas Natal. de aniversário, muitas é, Natal, muitas comemorações, sabe? Então, assim, sempre... Você tem que abrir mão de alguma coisa, né? É, para alcançar algum objetivo, né? E uma
2: hora o, o retorno chega. O retorno né? chega.
3: Exato. Isso é uma coisa que as novas gerações aí, às vezes, perdem um pouco né, desse conceito, né? Ou perderam um pouquinho desse conceito. Então, é uma coisa que a gente sempre procura, né? Quando seleciona o... Uma pessoa para integrar a equipe, né? Pessoas que têm esse perfil de querer desafios, né? De
2: fazer acontecer. De fazer
3: acontecer. E, para não estender muito, deixar aqui, meu, muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, César. Pra Agradecer a toda a equipe do Marketing. Parabenizar a equipe do Marketing aí da JA pelos excelentes é, trabalhos vencendo sendo realizados, né? Meu, muito obrigado. Que
2: bom, Rogério. Você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado. E, turma... É, fica aqui o nosso agradecimento, Valeu, até professor. o próximo podcast. Com
1: novas histórias.
0: Encerra-se aqui, mais
5: um episódio do podcast em JA. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.